0: Filha Artonios
1: Estamos aqui para mais um Criatônicos, episódio 6, vida de blogueiro profissional. Eu sou Diogo Franciscini, do Além do Marketing.
2: E eu sou Caio Costa, arroba para contar um pouquinho, finalmente, no que como é a vida de blogueiro.
1: E, e Diogo,
2: né, hoje... Temos dois convidados muito bacanas que vivem
1: profissionalmente de blog, não é isso mesmo? Olha aí, o que a gente não conseguiu, temos duas pessoas aqui que conseguiram. <risos>
3: Oi, gente, eu sou a Ju Lopes, do blog Juro Valendo. Eu falo de beleza, de moda, de maquiagem, de tudo que a mulherada gosta.
0: Fala, galera. Night nice guy na área, Nick Ellis. Eu sou do Digital Drops, blog de brinquedo, meio beat. também pode me achar na roupa Nick no Twitter. E é isso aí, estamos na área... Ah, também tenho 366 músicas no meu projeto de covers. E é isso, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Esse projeto não dá dinheiro, só, só os outros, tá?
2: <risos> então, minha gente, vocês... É, Sabem da nossa campanha. Que, né, campanha? Diogo. que campanha, Caio? Eu não sei. Que campanha é essa? A campanha, meu querido, que é uma campanha simples, eficiente e é o sonho de muitos clientes. Não custa nada, mas tem muito valor para a gente que é a campanha dos cinco. Ou seja, indique, ah! indique cinco amigos ou colegas de agência, colegas do departamento de marketing, para ouvir o Criatônicos. Ah, é, eu pensei teu... que
1: fosse para cada ouvinte doar cinco reais.
2: <risos> Quem sabe no futuro, mas por enquanto não. Por enquanto o nosso conteúdo, como diz o Facebook. É gratuito e sempre será.
1: Muito bom. Então, gente, indica para cinco amigos, indica para cinco colegas de faculdade. Que é bacana que depois, olha, você vai chegar na, na, na segunda-feira lá no, no, na faculdade. Poxa, você ouviu o Criatônicos de hoje? Que legal, falou isso e tal. Então, você vai ter mais assunto para conversar com seus colegas. Indica para aquela garota que você está interessado assim. Pô, tem um negócio aqui para te mostrar. Ela vai se interessar, né? Mostrar. É, olha aqui, o Criatônicos e tal então olha quanta coisa você pode ganhar você vai ganhar com o você vai ganhar conhecimento você vai ficar bem com seus amigos você vai ficar bem com a turma toda, o pessoal vai ver que você está indicando coisa boa então galera cinco amigos não são muito não é muita coisa vamos indicar cinco amigos vamos crescer e na medida que na medida que nós crescermos em audiência a gente vai conseguir ter mais recursos para poder ampliar, investir mais, ter mais estrutura e fazer um cast cada vez melhor para vocês.
2: E lembrando, viu, Diogo, que como eu sempre digo, quando você indica conteúdo de qualidade, você fortalece sua imagem pessoal perante os amigos e colegas. Então, participe agora da campanha dos cinco, indique-se com amigos e faça a gente feliz. É. <risos>
1: Isso aí! <risos> Bom, e temos hoje muito assunto e temos hoje pessoas que entendem do assunto. Na verdade, somos aqui quatro blogueiros hoje trocando ideia sobre como é viver de blog, como é a vida de blogueiro profissional.
2: É porque, né, Diogo, é interessante que nesses meus 12 anos que eu acabei de completar agora em fevereiro de, de blog. Uh, apesar de eu não ser blogueiro profissional, muitas pessoas tiram dúvidas aí, e aí Caio, como é, dá pra fazer dinheiro com blog, dá para viver de blog, principalmente, não sei se Michele lembra, da, da revista Época, em 2008, eu acho, deu um, uma capa sobre como é viver de, blo de blog, etc., citou alguns blogueiros que até ganhavam milhares de reais e muita gente se empolgou. Mas e aí, será que hoje em dia ainda essa realidade acontece? Certo? Então, por isso que trouxemos dois, dois exemplos claros que sim, ainda é possível, mas vamos ver, vamos com calma, vamos com calma, né Diogo, pra você não ficar se empolgar. Achar que vai ganhar dinheiro da noite pro dia, não é isso, Diogo?
1: Pois é, não é tão fácil quanto parece, não é tão simples quanto parece. O pessoal pensa, pô, vou ficar em casa de cueca só, digitando, teclando, acessando <risos> Facebook, Skype e vou ganhar rios de dinheiro. Vou gravar vídeo para o YouTube, vou escrever textos. Vou assistir filme, fazer resenha e vou ficar rico. E não é bem assim, né? Eu tenho certeza que tanto o Nick quanto a Ju trabalham bastante, né? E é um trabalho que vai, muito, muito além dos teclados,
3: não é isso? Por favor. Com certeza, com certeza. Gente, eu hoje, eu trabalho muito, muito, muito mais do que antes. Vocês não têm, assim, a menor noção. Eu acho que eu mesmo não tinha noção de que eu teria que trabalhar tanto... Por... Sério. Eu achava que a coisa era mais suave, de que era mais zoeira de internet. Na verdade, <risos> eu comecei meio que de brincadeira. E quando a coisa foi ficando séria, quanto mais fica sério, mais você tem que se dedicar e mais você trabalha. Meu dia inteiro é dedicado ao um blog.
2: Então, Ju, você aproveita e já fala logo. Ah, antes dessa sua vida de blogueira profissional, qual, é, qual era a sua profissão e o que te Eu mandou? Sou advogada. Ah, que massa. <risos>
3: E, qual, advogada, foi pra...
0: ah,
2: e qual foi o motivo para você abrir o blog? Qual foi a sua principal motivação para abrir o blog?
3: Então, eu tava estudando para concurso. Veja bem, uma pessoa Tô entediada estudando para concurso. Eu precisava urgentemente de uma válvula de escape. E aí eu decidi começar a escrever, porque eu sempre gostei de escrever. E comecei a escrever o blog, porque eu sempre gostei de falar de beleza, de maquiagem, de comportamento. E começou a dar certo, começou a dar muito certo. As pessoas começaram a acessar, eu comecei a ter muito retorno. E aí acabou o concurso, né? Acabou ser delegada federal, acabou qualquer possibilidade de outra coisa nesse momento. No, no futuro eu não sei, mas nesse momento eu, eu não quero saber de outra coisa.
1: E o Nick, eu acho que o Nick é mais tranquilo. O Nick não trabalha muito não, né? Eu acho que o Nick tem uma vida mais sossegada, né? <risos>
0: Cara, eu trabalho pra caramba, mas é porque... Quanto mais você trabalha assim, tipo, no no pro blog dar certo, porque não é só escrever texto, né? Isso. A parte principal do blog é você poder vender aquilo, né? Isso. Você ter a capacidade de transformar isso num negócio mesmo.
3: E você convencer
0: empresas a apostarem em você, exatamente, a te convidarem para eventos e, e você poder fazer coberturas internacionais. E isso tudo, entendeu? é Vem de você tratar o blog de uma forma profissional. Então, hoje em dia, de repente, eu até escrevo menos do que eu escrevi, mas eu trabalho muito mais. Então, é, é curioso isso. E outra coisa bem, bem interessante, porque hoje em dia você não precisa nem mais escrever para fazer sucesso, né? Porque você pode ter, tipo, um canal no YouTube ou até um Instagram, botar fotos isso. incríveis e alguns vídeos rápidos. E isso dá certo. Na minha época, Ju, era brabo, porque a gente era blog mesmo, entendeu? Não tinha jeito. Não tinha como. O vídeo ainda era uma coisa muito... É, tava engatinhando ainda então foi, foi foi legal ver esse momento todo acompanhando e hoje em dia o pessoal fala pô mas hoje em dia não tem mais chance porque como é que eu vou fazer meu blog eu falo meu amigo você pode fazer seu YouTube então <risos> não reclama é lindo é né? as possibilidades e, e as oportunidades continuam por aqui né tá todo mundo a gente pode ver pessoas que estão criando coisas novas e estão mandando muito bem e eu acho isso uma barata eu, eu fico feliz da vida de, de ver que isso está acontecendo Verdade. Pois é você, é, você
1: pode fazer no YouTube e se você for muito feio, você pode ter um podcast, né? <risos> <risos> A gente aqui... <risos> Exatamente, o, é.
2: O Nick, é, só, só deixa claro Para o pessoal quantos, quantos anos de blogue, é, você é blogueiro?
0: Pois é, então, Caio, o, o Meio bit está completando 12 anos esse ano. Opa! Mas eu entrei no meio-bit depois, assim, eu entrei no meio bit quando ele já tinha uns 4 anos, eu acho. O Digital Drops fez 10 anos agora semana passada, dia 28. Então, pô, eu comemorei 10 anos de, 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 efetivamente de blogueiro. Nesse dia. E o blog de brinquedo, o blog de brinquedo, ele surgiu um ano depois do Digital Drops A gente estava fazendo uma, uma análise de quais categorias do blog tinham um potencial de se tornar uma coisa independente. E a categoria de brinquedo, tipo, o meu irmão tinha uma, uma paixão por isso e a, a gente achou que daria muito certo e, e criamos o um blog de brinquedo que hoje em dia é, tipo, blog referência nisso no, no mundo, assim, não é só no Brasil. Então, é, é bem divertido essa, essa trajetória. Então... É, Nick, você... Mas, eu, eu, deixa eu só deixa eu contar um pouquinho mais, Caio. Eu era, na verdade, eu sou designer, né? Eu trabalhei, pô, 20 anos em agência tal, e tal, e quando eu criei o Digital Drops, eu criei porque eu queria ler um blog de, de gadgets, assim, um blog tipo, de tecnologia totalmente avançada e não existia esse blog naquele momento. Tinha o um meio-bit, que, que eu quase desisti de fazer o Digital Drops por causa do meio-bit, mas ele é um blog mais opinativo, ele tinha umas opiniões, assim. Eu queria mostrar gadgets, mostrar coisas malucas, assim. Então eu comecei o Digital Drops com essa missão, assim. E foi divertido, foi... foi Até, pô, 10 anos no ar, né? Teve momentos de, de muito empolgação, de escrever 10 postos por dia. Nossa. E tem momentos, hoje em dia, que quando eu escrevo um dois postos por dia, já tá maravilhoso, <risos> eu já comemoro. Eu sei como então, é é isso. Então é isso, acho que você não pode se cobrar muito, mas você tem que fazer o teu conteúdo... Tem que é ser uma coisa regular, porque senão ele não é um blog. Mas também não tem que ser aquela coisa... Você não pode ficar doente pra fazer isso. Porque todo mundo... Eu não tenho, mas muita gente tem emprego né, paralelo e, e, e tem que dar conta disso.
1: Né? E você, Caio? Você começou a ser blogueiro quando? É, eu vou aproveitar
2: é, o gancho de
1: Nick e falar sobre como
2: foi a origem do, do meu blog, né, há 12 anos. É mais ou menos isso, eu acho que a maioria dos blogueiros abrem um blog por causa de um motivo muito forte, já que o Dini, teve essa vontade de ter um lugar para compartilhar suas informações de Guedes, etc. No meu caso, também foi isso, eu abri lá em 2004, lá no meio da faculdade, e foi interessante que lá naquela época só tinha dois... Até onde eu sabia, é, só existiam dois blogs, o Brainstorm9 e o Publicidade de Saia. E o Publicidade de Saia eu era muito fã, eu acessava diariamente, era uma blogueira, e eu não lembro o nome dela, mas ela falou sobre um post sobre os profissionais de São Paulo, etc, etc. E eu falei, aí eu defendi os profissionais baianos, né, que se destacam no mercado nacional, etc., e os comentários naquela época, muita gente falava assim, tipo Glória Pires, né? Poxa, bacana, legal, muito bom e tchau.
0: Prefiro não afinar.
2: É, isso. Aí eu fiz um comentário um pouquinho maior, do tipo quase um, um textão do Facebook, não tanto, mas quase, <risos> uh, falando sobre isso. E ela elogiou muito. aí Ela elogiou, falou, poxa, bem bacana o seu comentário, Caio, você tem razão, etc. Aí eu parei para pensar poxa, se eu posso fazer esse esse comentário e ela gostou, eu posso abrir meu próprio blog, né? Aí eu fui... o objetivo inicial foi justamente compartilhar é, campanhas, peças é, que saiam no mercado o publicitário e até mesmo para me forçar a ficar por dentro das novidades né, do, do mundo. Aí foi dando certo... Uh, as pessoas foram conhecendo, foram indicando e ele tá aí direto, direto no ar. É claro que eu mudei várias vezes de vários servidores, já fui parte de um portal, hoje eu faço parte de um portal aqui de Salvador, então eu tô tocando é o blog mais como um, de certa forma profissional, mas não tanto dedicado 100% a ele, porque ainda continuo com a minha profissão de publicitário.
3: Gente, perto de vocês, é. eu me sinto café com leite, porque tipo eu, eu não tenho nem 3 anos ainda de blog vocês têm 12 anos nossa!
0: <risos> mas isso é legal tio, porque a gente tá mostrando vários lados da coisa <risos> É
1: verdade. É verdade. É. Eu no meu caso, apesar do além do, além do marketing como eu me apresento, né, como eu me vendo mas eu me considero blogueiro mesmo por causa do Compras Baby, que já que completou agora 5 anos e também foi criado por um motivo forte, né? Quando meu filho tava para nascer, eu fui fazer um enxoval dele em Miami. E aí eu tive muita dificuldade para conseguir Legal. informação. Pois é, eu tive muita dificuldade para conseguir informação, porque tinha muitos blogs de moda, blogs de gravidez, e eu tinha que acessar tipo um blog de gravidez, tinha lá um post falando sobre enxoval em Miami. Aí pra eu encontrar dica de loja, dica de produto, marca disso, de carrinho, daquilo, eu tive muita dificuldade e consegui compilar e montar um roteiro pra fazer esse enxoval todo em dois dias só. Porque eu tava indo pra Las Vegas participar de, um, de uma convenção da empresa e aí eu falei, pô, eu paro dois dias em Las Vegas e faço, ou paro dois dias em Miami e faço enxoval. E aí quando eu voltei, eu consegui comprar tudo, começou vários amigos e conhecidos em gravidade também e tudo perguntando, e aí onde foi que comprou, onde foi que comprou, onde foi que comprou. E às vezes lá em casa pra poder olhar as coisas e tal... Até que um amigo meu falou, rapaz, por que você não faz um blog e coloca todas as informações logo lá pra ninguém encher o saco mais? E eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu comecei a escrever, só que eu adoro escrever, adoro escrever. E aí eu comecei a escrever, eu pensei, poxa, eu vou fazer isso com um apuro, um pouco, uma carinho um pouco mais especial. Primeiro, se o público de, 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 de bebê, de enxoval, é mais a mulher do que o homem. E mulher gosta mais de escrever, de ler textos escritos por outras mulheres, né? Então eu comecei a pesquisar. É, blogs femininos pra entender qual era a linguagem que elas usavam na hora de escrever. Então eu comecei a perceber algumas coisas um pouco afetadas, assim, tipo. Cara,
0: ah, eu... isso é meio estico-buarque. <risos> Cara, é é alma feminina.
1: É, não sei se é a alma, mas o, 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 o teclar feminino, né? O e aí é tipo aquela coisa é muito lindo, reições repetidas, ou exclamações, né? Aquela coisa entusiasmada. E eu comecei a escrever, comecei a dar uma estu estudadinha em, em SEO para ver palavras-chave e tal. E vamos lá, vamos escrevendo. Registrei o domínio, né, Compras Baby, e aí comecei a escrever, comecei a escrever, me empolguei, aí começaram a chegar as primeiras mensagens E aí eu, poxa, tomando aquele cuidado pra responder, né, querendo tirar dúvidas, poxa, essa marca de bomba de tirar leite é boa, não é? Eu ia pesquisar, minhas madrugadas eram em função disso, eu comecei a me empolgar, o negócio E aí fui empolgando, empolgando, começou a crescer, crescer acabou virando referência mesmo, na verdade eu acho que até hoje, cinco anos depois, ainda é o único blog especificamente sobre enxoval de bebê nos Estados Unidos. Então ele acabou realmente virando uma, uma, uma referência e hoje eu tenho outros dois Beleza, negócios... Pô, o, isso
0: é muito legal.
1: Pois é, é ele mas... em si, assim, ele não é tão lucrativo, eu na verdade ganho muito mais através da Amazon, porque eu tenho, é, quando eu vou dar dicas de determinados produtos, eu coloco sempre um linkzinho lá para a pessoa comprar com desconto na Amazon e mandar entregar no hotel lá, e aí eu ganho sempre uma comissão da Amazon que são créditos vitalícios, né? Então, ele acabou sendo uma, uma, uma boa fonte alternativa aí de, de, de receita. Uh, nada que eu tenha investido para se tornar algo muito grande, porque eu nunca me dediquei exclusivamente a ele, mas ele hoje deu origem aos meus dois outros negócios, que são duas empresas voltadas para o segmento de gestantes, e que essas sim são rentáveis, são lucrativas e que são os, os, os negócios da minha vida. Né? E o Compras Baby eu tenho um carinho e, tipo, ainda que ele não dê um centavo de retorno, ele vai existir para sempre. Né? Hoje eu escrevo menos para ele, mas... Eu faço questão de manter ele ativo aí, inclusive o último post que eu fiz foi justamente sobre uma linha de roupas com repelente voltadas para gestantes, que já está à venda nos Estados Unidos e dando a dica aí com essa coisa de, de enfim, de, do, de, de, Zika. do Zika e tal. Então, num simpósio que eu fui de obstetras, um obstetra falou que existia nos Estados Unidos já essas roupas, eu pesquisei, vi inclusive onde vendia e tal, e aí fiz esse esse post mas assim hoje com a frequência é muito muito menor mesmo O
0: blog não necessariamente ele precisa ser lucrativo por si só ele pode abrir outras portas ou abrir isso. outras ideias para outros negócios como foi o caso do Diogo eu acho isso fantástico também
2: então já que você falou Nick aproveita depois o pode falar também se quais uh, oportunidades sejam profissionais seja de projetos que o blog os blogs seu, os seus blogs te proporcionaram, né, aos projetos que é, que você fez, desenvolveu. E depois Ju pode falar também um pouquinho sobre isso e Ju falando sobre a, a façanha que ela teve, que ela colocou lá no, no blog dela.
0: Então, para mim o, o blog ele abriu todas as portas, porque eu era designer, né? Eu sou designer. Então, meu trabalho era outro, eu tinha outro tipo de, de, de entrar no mercado e aí quando eu comecei a escrever mesmo, eu comecei a ver que eu podia viver daquela, daquele conteúdo, conseguir publicidades e conseguir fazer campanhas e conseguir abrir o olho de empresas. Isso aí foi, foi sensacional e é disso que eu vivo até hoje. Depois eu consegui chamar a atenção do mercado para trabalhar nessa área. Então eu fui trabalhar na Impress, sendo assessor de, de redes sociais do Metrô Rio durante um ano, que foi bem divertido, um desafio bem curioso. Depois eu fui convidado pela Globo para fazer o Tec Tudo. A Globo.com me chamou, eu, eu ajudei eles a criar o site, a convidar colaboradores, fazer toda a estrutura de, de, de postagem, negócio de aceite de, de... cara, quando clicava em enviar a matéria, ele já dava o aceite no contrato, não sei o um que, negócio complicadíssimo, deu certo. Então, tudo isso eu dei aos blogs. E depois disso, em 2013, eu resolvi me dedicar só aos blogs, então eu estou trabalhando só com eles. Mas mesmo assim eles continuam me abrindo várias oportunidades, tipo, eu fui para Las Vegas nos últimos seis anos cinco vezes para cobrir a CES por causa do blog sendo convidado, eu fui para Taiwan, para outro lado do mundo, eu fui para Berlim, eu fui para vários lugares e eu devo muito disso ao, ao blog, né? Fora as campanhas mesmo que são minha minha vida, quando uma, uma agência me procura para fazer uma campanha no blog ou... Seja botar banner, seja fazer um vídeo, seja escrever um texto. A gente faz... Fazemos
1: qualquer negócio. é <risos> <risos> muito bom.
3: O blog, na verdade, mudou toda a minha estrutura de vida. Mudou toda a minha programação de vida. E... <risos> a minha história do blog é, é um pouco curiosa, assim. Quando eu comecei e que as coisas começaram a acontecer e eu comecei a, a me empolgar muito, assim, eu... eu eu comecei a pesquisar muito, eu só falava disso, eu só queria saber de blog. É, minha mãe ficou muito preocupada, eu moro com ela aqui em Dique. Ela ficou muito preocupada porque ela é funcionária pública e ela achava que eu tinha que fazer um concurso. E eu virei e falei assim, mãe, é o seguinte, é, me dê um ano. Se em um ano eu não tiver um milhão de visualizações de páginas por mês, eu vou fazer concurso. Aí ela falou, ah... Então tá, isso aí, tipo, nunca vai acontecer A menina tá aqui no fim do mundo Vai acontecer isso quando? Nunca E daí eu fui, foquei, foquei muito Gente, vocês não têm noção, assim, das coisas que eu fazia <risos> <risos> Nem eu sei como é que eu, que eu consegui isso Mas eu sei que não precisou de um ano Em sete meses isso aí aconteceu E aí, assim, várias coisas começam a acontecer Várias empresas começam a te procurar Várias propostas começam a surgir mas eu tava tão focada em fazer o blog acontecer, em fazer o blog crescer, porque eu achava, assim, que eu ainda não tinha base, que eu precisava crescer mais pra fazer as coisas da forma correta, sabe? Tipo, um milhão tava então, assim, pouco
1: ainda, né? É,
3: eu, eu achava. <risos> eu achava, eu achava. E assim, só quando... Não, assim, eu era tão por fora... De tudo, eu, eu era tão sem noção das coisas que só depois que eu tinha tipo um milhão e meio que eu fui procurar uma, um agente comercial. Porque eu nunca soube me vender. E isso eu sei que vocês sabem fazer. Eu nunca soube. Essa é uma parte que eu nunca soube fazer, gente. Opa. Nunca soube fazer. E assim, <risos> depois que eu fiz isso, aí assim, muitas outras coisas começaram a acontecer. E hoje, tudo que acontece na minha vida, na verdade, gira em torno do blog e eu devo ao blog. Tudo. De verdade.
1: é Isso, isso, é, isso é fantástico, né? Ainda mais que você deve ter tido muita dificuldade pra falar de beleza sendo tão feia, né? Eu acho que ia ser muito mais fácil se você fosse <risos> delegada. <risos> Gente, você não faz não, ideia. De jogo, jogo é muito mas feio. tem uma
3: coisa. Ó, sério. Eu comecei a falar de beleza, tem, tem um pequeno diferencial no blog. Eu moro no interior da Bahia quando eu abri os blogs para olhar as meninas falavam de coisas que tipo, quando eu morava em Salvador eu não achava, imagina aqui
1: Nossa.
3: aqui é que eu não achava de jeito nenhum, então assim eu acho que por isso que cresceu tão rápido porque eu acho que as pessoas esquecem que o país não é só capital. É verdade. Que existe é muito muita legal, gente viu? não tem acesso a, essa, a essas marcas que você acha com muita facilidade no Rio, em São Paulo, em Minas, e que hoje até acha com certa facilidade em Salvador, por exemplo, sabe? É que
1: não é tão fácil de encontrar como em São Paulo, Rio, né? principalmente, pois em Brasília, é. às vezes BH, Porto pois Alegre. Pois é. É, é, pois
3: é.
0: As pessoas aqui no Rio e em São Paulo têm esse hábito péssimo de achar que o Brasil é, é, é aqui. E não é, cara. O Brasil é uma parada muito mais complexa do que, do que simplesmente as capitais, né? O Rio perto de São Paulo já é meio balneário, assim, então... Pois é. Já, você já tem coisas só em São Paulo mesmo, <risos>
1: Verdade. Pois é. Cara, quando, não quando, não quando veio a, a notícia que o Michael Jackson tinha morrido, eu tava numa cidade do sertão da Bahia chamada Valente. É uma cidade que a rodoviária só tem vaga pra dois <risos> ônibus. <risos> é sério. <risos> Legal. E aí eu recebi, eu tava no orelhão, cara, e, e recebi a notícia. E aí quando eu desliguei o orelhão, que eu cheguei na pousada, tava o... o não era nem o um porteiro, né? Não era nem recepcionista da pousada, mas o porteiro tava lá comentando com um amigo, lamentando a morte do Michael Jackson. E eu imaginando, rapaz, as pessoas nem sabem que isso aqui existe, cara. E, e o cara tá aqui lamentando a morte do Michael Jackson. Olha, aí, aí eu tive... pode parecer uma besteira, mas assim, nesse exato momento eu tive uma noção de quanto o Brasil vai além do alcance da nossa vista. Nossa, é, é, é fantástico isso, né? é absurdo. É um
2: país continental, né? De, de dimensões inacreditáveis. Eu sempre fico imaginando como deve ser alguém do Acre é, se deslocar até Porto Alegre. Imagine <risos> que via... É verdade. O tempo, o tempo de viagem, horas de viagem, é. né? Ah, mas voltando aqui, João, eu acho interessante essa questão... É, você falou da dedicação que teve do blog, etc., para crescer. Você lembra alguma estratégia, alguma recomendação para quem está ouvindo e quer abrir um blog para uma estratégia de divulgação, né? E depois o Nico pode também dar essa sugestão de como fazer para que o blog seja mais visto, mais acessado. Você tem alguma dica para dar pra gente?
3: Gente, eu foquei muito no Google. Eu foquei muito assim. É... SEO e no leitor Você precisa saber quem é o seu leitor E o que, que ele quer Perfeito. Você tem que dar o que ele quer Isso aí é essencial Você precisa descobrir quem é o seu leitor E o que ele quer Se você sabe quem é o leitor e o que ele quer Você vai longe Se não, não existe estratégia que funcione Eu, eu acho isso Eu acho
1: que é um fundamento do marketing, né, você precisa saber onde você está, quem você é e, e para onde você vai, né, e dentro desse quem você é, você inclui também quem são, quem são seus clientes, né, ou, ou potenciais clientes, você precisa conhecer muito bem, estudar muito bem, comportamento, o que é que eles buscam, comportamento de consumo de mídia, né, do, 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 do cliente, o que é que o seu público... Consome de mídia, de conteúdo ah, na Seja na internet ou seja até em outros meios também, né? Porque isso vai falar muito sobre o, o, o nível de interesse que ele pode ter nisso ou naquele assunto, né? Pois é, eu
2: mesmo já sei, pela experiência, eu acho que vocês todos também, pela experiência, você já fala assim: olha, se eu pegar esse tema aqui, eu já sei que vai bombar, seja é, no blog ou seja na página do Facebook, você já tem uma certa experiência de claro. do, e qual tema isso. Vai, vai pegar. Toda vez que
1: eu lanço exatamente. um dossiê de carrinhos de bebê, comparando três ou quatro marcas. <risos> Isso, cara, explode, bomba, bomba, você não faz ideia.
3: Eu imagino, comigo é crescimento capilar, qualquer coisa que se fale de crescimento capilar, Olha. explode, Ué. todo mundo quer fazer o cabelo crescer, é incrível, <risos> é de verdade.
1: E já o Nick tem um público diferente, né? Então,
0: pra gente o que funciona mesmo é criar o nosso conteúdo da melhor forma possível. O importante no meio-bit, por exemplo, que é o meu carro-chefe, é a opinião e a Outras estratégias assim, eu acho muito interessante hoje em dia criar bastante vídeo, tentar bombar o canal no YouTube, tentar bombar pra caramba pra você criar novos produtos, digamos assim, que podem ser vendidos para agências e clientes.
2: Então, Nick, já que você falou sobre YouTube, etc., eu sempre comento nas minhas palestras e quando eu converso com as pessoas, é que o blogueiro hoje em dia tem uma facilidade inacreditável de construir uma espécie de império, seu império da comunicação, né? Assim, eu, pelo menos, no meu caso, eu coloco o blog ainda como centro e orbitando com ele, até mesmo o Periscope, o Instagram, Twitter, agora até mesmo o Snapchat para divulgar o Criatônicos ou o Blog Citário. Então, você, você também, Nick, é, também usa, consegue usar isso profissionalmente ou você separa nas outras mídias Instagram, Twitter, sua vida profissional e pessoal.
0: Eu consigo usar profissionalmente, às vezes o cliente entra e fala que, que é, o Instagram do meu beat, por exemplo, é recente. Eu também sou um produto ali do, do, da minha rede, digamos assim, de comunicação. Você tem Periscope, você tem Snapchat, você tem várias maneiras de fazer com que o seu leitor acabe se integrando melhor com o que você está fazendo.
1: A Ju estava comentando que ela, que ela já não, não, não tem tanta... Não tem tanto hábito assim, não, não, não utiliza tanto assim, as mídias sociais, né?
3: Eu uso as mídias sociais, mas assim, eu não, eu não cresci tanto nas mídias sociais como eu cresci no blog. Eu não tive essa facilidade de crescer nas mídias sociais como no blog. Até porque eu não me dediquei tanto a elas. Agora eu vou começar a me dedicar mais a elas. Mas meu foco primeiro foi o blog justamente porque eu sempre acreditei que o... WWW é o eterno e eu morro de medo de me dedicar a uma coisa que pode acabar. Então, assim, o Orkut acabou, então o Facebook pode acabar, o, sabe? Eu, eu, eu sempre pensei nisso. Mas eu vou sim me dedicar mais agora às outras redes sociais, sem deixar o blog eu... de lado, porque, gente. É só que não eu pode acho, pagar o Twitter, eu... né? É. Eu continuo achando que o blog tem, tem que ser a base. Mas tem gente que. Por exemplo, eu, eu tenho amigas que construíram a base inteira no YouTube. Tipo, elas só postam vídeos e estão muito bem só com isso. Por quê? Porque elas têm muito mais facilidade com vídeo. Eu tenho muito mais facilidade com texto. Eu, eu me expresso muito melhor com texto. Nem, nem tem comparação. É. Então, é. Eu acho que cada Todos um estão... tem que ir para onde se, se expressa melhor.
0: acho. <risos> Também me expresso muito melhor em ter. Para mim, é é tipo, muito mais confortável. Mas é legal também ter esse desafio. Eu acho muito interessante. É, ter... é verdade. É me... uma mídia nova. É, é. Verdade, verdade,
2: é verdade. Tem a questão do. Que Ju tocou num assunto muito interessante, fundamental, que muita gente está desprezando. O produtor de conteúdo está tá desprezando, tá é, fica deslumbrado com o número de likes Do Facebook, do Instagram, do Twitter é, No número de RP's do Twitter Mas também tem que lembrar que o blog É a mídia proprietária, né? É, é aquela, aquela mídia que é, é, Não tem como ninguém Tirar de você Até tem uma charge que eu nunca mais Consegui achar, que eu acho muito boa Que é sobre dois porquinhos Conversando, falando, ó, é, falando Sobre o Facebook, né? Pô, é, Amigo, aqui a gente pode ficar à vontade, ter comida de graça, etc. Aí, poxa, é maravilhoso, né? Tudo de graça, etc. Aí botar uma legenda. É, eles só esquecem que isso aí é tudo alugado ou algo do tipo assim. Porque nada de graça. Ali o Facebook tá te dando então... espaço de graça para justamente gerar dinheiro de certa forma. E lá a mídia, o blog é a sua mídia proprietária. E o Facebook, por outro lado, pode tirar a sua página ao momento que ele quiser. Pode acabar e você perder todo o seu trabalho para se desenvolver. Enquanto do blog, o trabalho é permanente.
3: Exatamente isso.
1: Divulgar o blog, cara, é, é, é bacana esse negócio de divulgar o blog, porque a, a Ju até comentou aí do, do Google, né? Que ela sempre usou o Google. Eu também comecei o Google e eu acredito que o Nick também você trabalha muito com texto, né, Nick? E, e, e certamente, eu, eu queria, certamente não. Eu queria saber se você, você procura ter um cuidado também em pesquisar palavras-chave para colocar no texto, para melhorar o ranqueamento no Google e tal. Como é que é?
0: Faço, a gente faz sim, estamos sempre de olho em palavras-chave, mas a gente tenta num, num, que isso não influencie muito o nosso conteúdo. A gente produz aquele conteúdo que a gente acha que é melhor. E não alguma matéria só pra gerar clique,
1: entendeu? Exato, na verdade, assim, por exemplo o, 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 A estratégia que eu utilizei no, 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 no Compras Baby Era, eu vou escrever sobre isso Porque eu acho que esse é um tema relevante E aí dentro desse tema eu pesquisava Que palavras que poderiam estar tá sendo mais procuradas Ou estar tá sendo mais... É, exatamente, é, é, eu também dentro daquele tema. E aí eu povoava de forma, lógica, De, de uma forma orgânica Exato, aquele texto com, com aquelas palavras E isso super funcionou também, né? Tipo, foi o primeiro primeira forma de promover o, o, o blog, que eu consegui encontrar. E eu uso hoje, até hoje em tudo, qualquer projeto, sempre esse cuidado de estar tá utilizando as palavras-chave dentro do, do que é relevante realmente para o conteúdo. Perfeito. Como é que funciona esse lance de parcerias com marcas? Né? Quando eu quando começou a esquentar a coisa, eu, eu comecei a pensar, poxa, olha, bacana aí de repente surgirem marcas com interesse em, tal, em procurar a gente, para a gente poder promover, fazer review de produtos e tal... E eu acho que em áreas diferentes, cada um de nós aqui deve já ter tido experiências completamente diferentes em relação a isso, né? De, ou marcas nos procurarem para fazer parcerias, ou a gente procurar as marcas. nem né? imagino que a Ju receba muito presente, né?
3: <risos> então, eu, eu recebo bastante produto, muitas marcas procuram. Mas, assim, eu não acredito, na verdade, nessa relação de parceria, não. Se existe uma parceria aí, é, é uma uma coisa meio desproporcional, eu acho que é mais publicidade gratuita, se existir a obrigação de postar, no meu caso não existe, você manda porque você quer, sinceramente, é... então assim, se eu vejo que, que aquilo é relevante para o meu público e eu quero postar, eu vou postar, se não, eu não vou postar, mas porque gente, é o seguinte, vamos supor, eu recebo uma quantidade enorme de produto de beleza por mês, se eu for postar tudo aquilo, quem é que vai anunciar? Pois é. É sério?
1: Perfeito. É, daí perde a credibilidade também, né? Se você tá falando de tudo, quer dizer, você tem que ter credibilidade você tá falando daquilo que você acredita que realmente é, faz sentido, né? É relevante. É simplesmente tudo que você ganha, você vai falar pra continuar ganhando, né? Porque tem gente que faz isso. Você acaba perdendo não, a credibilidade. Não.
3: Eu fico nervosa, porque, gente, é sério. Principalmente nesse nicho, tem gente que se vende por batom. É sério.
0: É, é com certeza,
3: eu tenho
2: um caso engraçado que foi que o pessoal, te, teve uma fase que o pessoal mandava esses presentinhos pra casa, né, pro blogueiro, pra justamente achando que ia postar no Instagram, qualquer coisa, seja, ia apostar Aí teve uma, teve uma empresa que mandou um espanador pra mim, velho. E <risos> eu <risos> achei isso bizarro.
0: Que beleza, cara.
2: Ele não pediu nem sacadinha, nem, nem, não tinha nenhuma cartinha explicando. Simplesmente era porque estava uma campanha vigente na época. Aí eles acharam que talvez eu postasse gostasse de, de, de receber isso. Eu digo, não, velho, não é assim, não é assim. É, é aquela coisa, como o Ju falou, não é toda parceria que se deve fazer. E infelizmente, hoje em dia... Ainda tem muita assessoria que manda o release no, no esquema vai que cola, né? Aí não. eu vou mandar para ver se ele publica, mas quase Chega, já é muito. Sério,
3: tem muita Chega... assessoria que não sabe trabalhar.
0: Não sabe. Chega
3: brinde de, peguei de cada hortas, coisa né? que, que assim sério. Eu... Falei você é o link.
1: Você você é o link o Caio falei o que, que vocês já ganharam de interessantes de, interessante, de curiosos assim.
0: Nossa vai longe hein. <risos>
2: eu por exemplo além do do espanador, uh, geralmente é, são coisas coerentes, né, mas eu prefiro não postar justamente para não, não mal acostumar o, o, a, as empresas e, por outro lado, não irritar os leitores ou os seguidores, né, uh, mas geralmente é, é, são brindes mesmo, algum copo bacana, alguma coisa assim, mas Tirando esse espanador, eu não lembro nada tão tão bizarro que eu tenha. Eu, eu já tive uma fase que era engraçado que eu chegava aqui em casa, o pessoal ficava estranhando, né? receber tanto presente, tanto convite pra coisa, mas hoje em dia é mais release mesmo que eu recebo.
0: É, eu já ganhei uma geladeirinha, uma geladeira pequenininha.
1: Outro nível, é, né?
0: É, que eu acabei é, leiloando depois para ajudar uma galera no, no blog Camp Rio. Eu já ganhei, pô, a, o Cartoon Network me mandou um monte de presente, assim, de brinquedo, né, por causa do blog de brinquedo, achei demais também aqui, postamos no Instagram. É, geralmente a gente não posta, porque as pessoas mandam umas coisas que não tem nada a ver, entendeu, tipo, Verdade. um monte de chá, aí chega um chá aqui, eu falo, pô, legal, cara, <risos> mó barato, mas... É diferente, aí tem pessoas que me mandam coisas assim, tipo, tem uma amiga minha que tem uma fábrica de queijo, ela me mandou uma manteiga especial que ela faz para culinária. Pô, tem certas coisas que eu posto feliz, entendeu? Isso aí é que não existe, tipo, um padrão, assim, é, eu não vou postar porque o cara me mandou alguma coisa de graça, eu vou postar se aquilo me instigou de alguma forma, Exatamente. eu achei legal. Se eu for postar isso no blog, é porque eu achei muito, muito legal.
1: Isso. Né? Muito. Outro dia eu recebi um kit do McDonald's com todos os brindes do McLunch Feliz, de uma determinada campanha que eles fizeram. Que eram os coelhinhos, um filme aí dos coelhinhos alienígenas, nem sei direito do que era. Isso
0: é muito legal. Pois é, o McDonald's manda pra mim, mas aí manda alguns e outros não mandam, sabe, Diogo? Então, é. meus filhos falam, pô, mas por que que mandou aquele lá e não mandou outro? Eu falei, olha, a gente, não sei, entendeu? O que a gente, mandar, a gente entendeu, brinca, mas, pô, e acaba ficando muito overdose de brinquedos de McDonald's,
1: né, pra tudo quanto é lado. <risos> é bacana, cara. Agora eu recebo muito convite pra pré-estreia de filme, cara, e tipo, pô, meu blog é de, é de enxoval de bebê, né? Mas eu não reclamo não, eu vou. <risos>
3: <risos> não,
1: eu recebo
3: muita coisa de, de beleza, muita coisa de cabelo, muita coisa bacana, mas assim, tem, tem assessoria de imprensa que faz umas coisas que, gente... Sério, é, já aconteceu no meu aniversário de uma marca assim que eu gostava muito, muito, muito. Que eu tinha o maior carinho do mundo. Mandar um presente, mandar pra mim um presente que eu. Uma coisa que eu tinha pavô, que todo mundo sabe que eu tenho pavô com o um nome errado. E o nome o do meu blog Conta
0: pra
1: é pra gente. Pelo amor de Deus. Pois é, é. precisamos saber o que, é, o que foi, o que é isso que você gente, tem tanto para Nossa,
3: paz. eu fiquei muito puta. Uma eu barata? Eu fiquei
1: muito zangada. <risos> Mandaram barata para você. Eu
3: fiquei muito zangada. Eu fiquei muito zangada. Assim, eu tenho um. vou a palhaço. Eu tenho muito medo. Muito medo. Nossa. Nossa,
0: nossa, eu fiquei muito... Sério, mandaram um palhaço sério, pra você. Você assim, abriu a né?
1: caixa,
3: a... Nossa, quando, quando eu abri a caixa, assim, a molinha pulou, gente. Que <risos> gente, gente, é sério, gente, é sério. Nossa, ó, eu passei mais de um ano sem falar de nada da marca. <risos> Porque eu fiquei muito, eu fiquei muito Não, gente, o um, um mínimo que você tem que fazer é saber de quem é que você tá falando. É sério isso. É sério, Lógico. É sério, é raro você tem que nome, saber. Errar
0: é o nome do blog, isso é clássico, né? É raro, é raro nome.
3: sério. E, e assim, eu fiquei tão zangada. Geralmente eu não faço isso, mas eu comentei no Facebook, eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito. fiquei muito
2: zangada A gente tá percebendo.
3: Eu fiquei muito
2: zangada. Eu, eu, eu <risos> eu fiquei muito zangada. É. Nossa. Um eu de acho desampar. que se eu já tivesse na minha
3: frente, eu jogava. Um de aço do palhaço com caixa com tudo na cara, porque eu fiquei muito brava.
0: Nossa E, e sempre acontece esse negócio de aí ah, vem a cartinha assim, ah, ah, Thiago Mobilon. E aí lá pro Mobilon mandam pro Nick Ellis, entendeu? Então, oh, sempre oh. rola isso.
3: <risos> Mas falo, é ah, muito pô, chato, eu acho é, muito chato. Isso é
0: muito chato, né? Ou então, ô oh, caro Gilberto, o Sim, seu tá. blog, entendeu? Hum da Silva, não sei o que, eu falo, pô, peraí, cara, o cara não sabe o nome do meu blog, entendeu? Pois é. Pois é. É muita é falta de faço? consideração.
3: Eu acho, muita falta de respeito, eu acho.
1: Então, tá aproveitando Também aqui, acho. assessorias, por favor, né? Nós estamos aqui, somos todos blogueiros. Mas colaborem, né?
0: É, é assessorias, verdade. me contratem, que eu resolvo isso tudo pra vocês. Fechou. a não, não, gente é, é Eu dou uma Você consultoria do como tratar o um blogueiro. Um...
3: Uma relação, e tenha uma relação de verdade, procure conhecer quem são os blogs e os blogueiros com quem você está tra tentando trabalhar, pelo menos saiba o nome. Cara, Mas como é que você sabe o nome da pessoa?
1: Cara, você quer ver Mas um é. então? Eu vou, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e aproveito para dar uma dica. No final dessa história toda eu vou dar uma dica para os blogueiros, que é o seguinte. Uh, dentro do desenvolvimento e do crescimento do Compras Baby, e eu respondia muita mensagem, muito, muita mensagem que chegava, muito comentário. É, algumas grávidas começaram a me, me perguntar, né, poxa Diogo, você não consegue montar aí um grupo, juntar, porque o meu marido não vai poder ir comigo, eu não quero ir sozinha, você tá aí centralizando você não consegue não, porque você não cria grupo, cria grupo, cria grupo, eu falei, tá bom, quer saber, vou criar um grupo, e vou levar um grupo de grávida pra Miami, e aí fechei uma parceria com a operadora de turismo, e aí lancei a campanha, divulguei, e aí comecei a divulgar, a divulgação ali rolando, pá, aquecida, só que assim, muita gente entrava, perguntava quanto era e nada de fechar negócio, né? E tá aquela coisa acontecendo, um belo ah. dia eu tava dirigindo, tava com a Lari do meu lado, toca o telefone, eu olho, não tinha identificação, mas tava escrito né, Nova York, New York. E eu falei, poxa, deixa eu ver quem é, né? Atendi, aí era uma pessoa que era da produção do programa Além da Conta, da Ingrid Guimarães, lá da, da, da GNT. Ela falou, Ô, Diogo, tudo bom? Tá, a, gente tá, a gente tem o programa Além da Conta, que a gente mostra brasileiros comprando no exterior, nos Estados Unidos. E a gente viu aqui, entrou no seu site, no Compras Baby, e vimos que você vai estar tá com um grupo de gestantes na mesma semana que a gente vai estar tá gravando a temporada de Miami, do, do Além oh, da Conta. Que legal! Pois é, então, é, queria saber se a Ingrid podia te acompanhar no dia que vocês forem no Outlet. Eu falei, poxa, claro, lógico, com prazer, tal, gosto muito do trabalho dela, tal, manda um e-mail, aí a gente acerta tudo, deixa tudo definido. Ela, ah, que ótimo, muito bom tá. vou mandar um e-mail confirmando tal. Eu desliguei o telefone vibrando, cara, virei pra lá e você não acredita, amor! Me ligar aqui da Ingrid Maranha tal, ela vai junto com o grupo pra, pra visitar o outlet e tal. ela olhou pra minha cara assim e falou, que grupo? <risos> Porque não tinha, não, tinha, não tinha ninguém no grupo ainda Ninguém, ninguém Eu falei, puta que pariu, agora esse grupo vai Esse grupo vai nem que eu pague pra elas virem, mas elas vão Porque, pô, eu vou divulgar em rede nacional O, o blog, né, agora vai bombar E aí fui, tinha duas grávidas que estavam assim Meio querendo, só que, poxa, mas tá um pouco caro Porque eu vou ficar sozinha no apartamento E aí o preço do apartamento nos Estados Unidos Quando fica sozinho fica um pouco mais caro E aí eu liguei pra uma e falei Vem cá, se eu conseguir uma outra grávida pra dividir o quarto com você e aí o valor fica tanto. Você vai, ela falou, poxa, se assim eu vou. Eu falei, pera um pouquinho. Eu liguei para outra, falei a mesma coisa, ela falou, eu vou. Resultado, juntei as duas. Só que eu falei, olha, agora eu vou estar esperando lá vocês. Eu não vou poder acompanhar vocês no avião. Mas deu um jeito de colocar as duas no mesmo voo. E falei, eu já vou estar lá com a plaquinha esperando vocês. Por que, que eu não ia no mesmo voo que elas? Porque eu precisava chegar antes em Miami, que eu pensei, pô, eu consegui duas. Fechei duas, maravilha. O que é que eu vou fazer? Eu chego uns 4 ou 5 dias antes em Miami e vou caçar... Casais lá, caçar mulher grávida Pra poder encher o grupo E aí, bicho <risos> Eu fui pra Miami, comecei a visitar Os shoppings, as lojas de bebê Abordar os casais que eu ouvia falando em português Dava cartão, <risos> que fala, pô, legal. quer gravar uma matéria pra Ingrid Guimarães? Lá pra GNT e tal Você grava e você aproveita E é, ganha um dia inteiro Fazendo parte do grupo Porque também eu não queria mentir, né? Eu não queria dizer que eram pessoas do grupo que não eram, não, naquele dia aquelas pessoas eram do grupo. Então, eu comecei a recrutar esse povo, cara, em Miami, caçando gente, caçando gente, ajeitando. Aí quando chegou na véspera, aí a produtora da Ingrid manda, vem cá, ela tá querendo ir no ônibus, junto com o com seu grupo, pra poder já começar a filmar no ônibus. Eu falei, caralho, que ônibus? Eu tô com um carrinho alugado aqui pra levar essas duas grávidas pro shopping, não tem ônibus. E aí eu entrei em pânico e falei pra ela, poxa, é o seguinte é porque a gente tem grávidas que, que optaram por ficar em hotéis diferentes, então a gente na verdade não tem um ônibus a gente vai estar fazendo um ponto de encontro lá na verdade é que não tinha ônibus porque só tinha duas grávidas, então não, não tinha como ter <risos> ônibus né? com duas grávidas só e aí Nossa. ela falou, não, tudo bem, então não tem problema não, a gente se encontra lá no shopping aí fizemos a matéria, né, chegamos lá e tal, ela, super gente boa cara, a Ingrid é uma figura a gente bateu o papo, cara. Olha, eu queria que tivessem colocado um terço do que a gente zoou naquele shopping, porque ela é uma figura. Aí chegou no final lá pra preencher a autorização de uso de imagem. Aí coloquei lá meu nome, né? Diogo Francisquini, profissão, publicitário. Tarará, tarará, tarará. Aí coloquei lá a observação: olha, colocar nos créditos compras baby, né? Tipo abaixo do meu nome, Diogo Francisquini, compras baby. Acabou a gravação, tudo certo, maravilha. Vou ter feliz da vida, nossa, que maravilha, vai passar e tal. Aquela animação toda. Quando chegou, no dia que ia passar o, o episódio, o episódio foi ao ar, passou, só que aí embaixo do meu nome, em vez de estar escrito Compras Baby, estava escrito Diogo Francisquini, publicitário. Resultado, não gerou um acesso sequer, mas gerou um monte de gente querendo me adicionar no Instagram, me adicionando no Facebook, mandando mensagens, você não faz ideia das mensagens que eu recebia. Você não faz ideia, eu até comentei já isso no cast anterior, não, você... do tipo de coisa e do tipo de gente que aparecia. Querendo me abordar, querendo me passar cantada, querendo... Rapaz, você não faz ideia. Então gente, olha, uma dica para todos os blogueiros. Quando vocês forem dar entrevista, quando vocês forem participar de programa, quando vocês forem participar de qualquer coisa relacionada à mídia e tiverem que preencher qualquer formulário onde tiver o um campo profissão, onde tiver qualquer outro campo que não seja do seu nome, escreva o nome do seu blog. Escreva, é. não, não escreva a sua profissão, não escreva a sua idade, escreva o nome do seu blog em todos os campos. O nome do seu blog. Você escreve o seu nome <risos> em todos os outros campos, escreva o nome do seu blog. É, é verdade. Uh, Diogo, essa história... Inclusive, é... o link está no post, porque inclusive eles não me mandaram o vídeo, não permitiram que eu veiculasse, então eu, eu filmei com a minha câmera a tela da TV, e aí eu coloquei lá, joguei no Vimeo, enquanto não tirar do ar, tá o link no post aí para vocês conferirem sim, sim. o vídeo da, da entrevista que foi muito bacana, e a Ingrid é um amor. <risos> então, Diogo, eu
2: acho interessante essa história, que me lembrou também duas coisas, relacionamento de marca, e é, as consequências, é, resultados que o meu blog proporcionou. Primeiro, relacionamento de marca, que além de... É, eu vou falar aqui o nome, né, já que a Coca-Cola, Coca eu participei em 2014, no ano passado não teve, mas teve um grupo de blogueiros, é, viva viva positivamente, eu fui convidado para fazer parte com vários blogueiros interessantes e tudo mais e o relacionamento de marca foi sincero, olha, olha Caio, não vai ter remuneração monetária, né, mas pelo menos a gente tá querendo estreitar relacionamento com você, então eles Pagava a, vi a viagem para ter palestras sobre vida saudável, etc. Em troca, eu divulgava isso. E muita gente, eu ajudei algumas pessoas a mudarem o, o, o hábito saudável, né? Através desse, dessa, desses eventos. Então, acho que Nick chegou aí, não foi, Nick? Uma, uma, em um desses eventos? Bem, no Rio de Janeiro? É, eu participei
0: também do Viva Positivamente durante um tempo acho que um ano também. Fui em vários eventos, a gente se encontrou em alguns. E legal é também essa estratégia da, da, da Coca-Cola de se aproximar. Pra mim não tinha muito sentido porque, pô, blog de tecnologia... Eu falo até de entretenimento um pouco, mas não falo de saúde, entendeu? De, de, de fitness, não é pois o nosso... É. Pois é, não é o nosso... Então, acaba acabava perdendo alguns dias naquela e não fazia sentido pra mim, mas continuo super... Pô, sou apaixonado por Coca-Cola, isso não tem jeito.
2: Pelo menos mas deu aí uma Coca-Cola, que... né? <risos> é, pois é. Não, aí, mas aí que tá, eu fui é, sincero de falar assim, olha, eu vou tentar adequar o máximo, o, o que... o é Evento que for adequado, eu vou postar no blog e o resto nas minhas mídias sociais, mas ela foi uma total transparência e tudo mais. E outra consequência interessante para o que o blog gerou é a possibilidade de fazer palestras, né? palestras e alguns cursos, é, até eu estou estudando alguns projetos para esse, esse ano, é, que em breve eu vou divulgar eu vou deixar estruturar direitinho, mas uhum. ele dá uma autoridade ele, ele, ele é aquela coisa, o blog é como uma, a minha amiga Liz, Liz Passos, um beijo querida se você estiver ouvindo isso, do Coisas de Liz, cunhou é, um termo muito bom, salário emocional do blogueiro, porque você pode não ganhar no início mas no decorrer do seu, da sua carreira você vai receber e-mail como eu recebi de gente falando olha Caio, o seu... Seu post entrou na referência, bibliode... referência bibliográfica do meu TCC, é, me ajudou aqui no trabalho, ajudou a decidir, a seguir a carreira da publicidade, ou seja, seu conteúdo também ajuda outras pessoas que você nem imagina. Então, Isso faz
3: muita diferença.
2: Pois é, ah, e, faz, e te motiva e te motiva a, Com a, a, a seguir em frente. Então, tem Com essa certeza. coisa, consequência profissional, você pode ganhar dinheiro também, mas você também ganha satisfação pessoal por ver seu trabalho impactando o, na vida de, dos seus leitores, isso é muito gente, bacana gente,
3: eu ju, juro pra vocês muitas vezes tem comentários assim, é porque eu sou leonina e a pegada, eu dou print hum. nos comentários e guardo numa pasta no computador
1: <risos> juro
3: <risos> juro, porque assim, é sério são coisas que são importantes pra mim, sério porque tipo assim, daí você pensa que você tá no fim do mundo e que de alguma forma uma coisa que você escreveu porque assim, eu escrevo muito sobre comportamento também, que alguma coisa que você escreveu é interferiu de forma positiva na vida de uma pessoa que você não conhece que nunca te viu, sabe? e que aquela pessoa tirou um pedacinho de tempo do dia dela pra ir ali e falar com você isso pra mim é muito importante faz faz muita diferença pra mim eu, eu salvo esses comentários, ah eu salvo mesmo pronto <risos> eu acho
0: certo, eu acho que você tá fazendo muito certo. Outro dia eu ouvi, cara, a pessoa tava fazendo um, um... Não sei o que ela tava fazendo, mestrado, não sei o que era, mas o professor dela disse que eu era um dos formadores de opinião mais importantes do Brasil de tecnologia. Pô, isso aí vale, tipo, muito mais do que dinheiro no banco, cara, na boa. Ah, eu também acho.
1: Eu acho que, inclusive, uma das coisas que as pessoas que são bem sucedidas em projetos digitais, né, no caso aqui que a gente tá falando com o blog, é que elas não começaram simplesmente com a intenção de ganhar dinheiro. Eu acho que antes de qualquer preocupação financeira existia muito carinho em relação àquele tema, em relação àquele assunto, em relação àquilo. Né? Eu acho que é uma coisa que nós aqui que estamos falando temos em comum em relação aos projetos que a gente criou, e os resultados não poderiam ser diferentes, né? O dinheiro, parece até ser clichê falar isso, né? Mas o dinheiro, ele acaba sendo uma consequência de algo que começou baseado em um carinho mesmo, real, verdadeiro, né? Nossa, eu gosto é disso, verdade. eu quero falar sobre isso, né? eu quero escrever um pouquinho sobre isso. Então, e isso é a mais pura verdade, né? Se você começar né, já naquela, focado, né? eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro, porque blogueiro ganha dinheiro, não vai, não vai. Você tem que ser verdadeiro, tem que ter uma essência muito verdadeira por trás de tudo
3: isso. Com certeza.
2: Até Com porque certeza. quem... Quem, quem abre o blog já pensando em ganhar dinheiro, com certeza uma hora vai se frustrar e não vai ter o um pique para manter o, o projeto. Por exemplo, tem uma história interessante que eu me lembrei agora. Nessa época de 2008, que é a época, a capa da época, blogueiros estava em alta, os blogueiros eram eram os youtubers daquela época, eles eram popstars, né? Aí eu, nossa, teve uma, um, um período que... Os amigos ficavam me perguntando: Poxa, Caio, como é que faz para ganhar dinheiro com blog? Eu digo, aí eu tentava explicar com paciência e tudo mais. Teve uma, uma pessoa que foi engraçada: ela, Minha, Meu pai tem uma loja de, loja de construção e eu pensei em abrir um blog para ele. <risos> Um blog da loja dele Um blog da loja dele Como é que faz pra ganhar dinheiro logo no primeiro post É assim mesmo, ela já faz logo direto Nossa. Aí eu digo, ó, oh, época Obrigado, época, é pela capa do, Dos de blogueiros e tal Mas vamos, vamos Entrar ne, já nesse assunto mais diretamente Já que eu acho que a audiência Está interessada nisso Afinal de contas, como é que faz o media kit né? Que é o que as agências Pedem quando você elas têm interesse em anunciar nos seus blogs. Então, na opinião de vocês, Ju e Nick, qual é o tempo médio que vocês acham que um media kit, um blogueiro já pode pensar em fazer um media kit para anunciar nos blogs?
3: Eu acho que depende muito do tipo de blog. No meu caso, depende da sua audiência, depende de do engajamento da sua audiência, se você já tem audiência, se a sua audiência é engajada, tipo, se ela compra o que você indica. Eu criei o meu Media Kit no primeiro mês de blog, mas eu posso explicar. Eu posso explicar isso, gente. É, é absurdo. É, o seguinte, é, é um absurdo, mas eu posso explicar. Depois do primeiro mês, eu criei o meu Media Kit, mas eu criei e não mandei pra ninguém até... Porque foi o que eu falei antes é eu só procurei um agente quando eu tinha tipo um milhão e meio de, de, de acessos por mês o blog já tinha mais de um ano eu criei porque no primeiro mês de blog por mais absurdo que pareça eu tive acho que foram sei lá 90 mil visualizações de página e eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo e eu quis colocar aquilo tipo em um pdf que né, E colocar no PDF, achei lindo, vou botar no, no PDF. Mas, mas é
1: lindo mesmo, no primeiro mês, nossa, é lindo.
3: Foi, é. aí eu fui, coloquei no PDF, coloquei lá e deixei, tipo, bonitinho. Ninguém nunca me pediu, né, esse mídia nunca circulou, mas tudo bem. Eu não sabia nem como é que se fazia, mas tudo bem. Mas, assim, eu acho que quando você já tem um, um, um público... E quando as marcas começam a te procurar, porque vai chegar um momento em que elas vão começar a procurar e você precisa apresentar um perfil de audiência, você precisa apresentar seus números, você precisa, você precisa começar a se vender, uma coisa que eu nunca soube fazer, como eu já disse anteriormente.
1: Ou seja, é o início, é o, talvez o pontapé inicial da profissionalização do blog, né? É. É. É.
0: É, eu acho que o pontapé inicial seria o primeiro anúncio o primeiro job que você fecha, assim, digamos O, o, o Media Kit, a partir de, pô, no caso da Ju, que já teve 90 mil no primeiro mês Já é lindo de botar essa informação Mas no caso de um blog normal, não dá pra fazer, obviamente, uma, uma previsão Mas acho que os seis meses já dá pra o cara mostrar, assim, uma evolução interessante não sei que ele tenha, tipo, um começo meteórico, assim, que nem o da Ju, que foi lindo Agora. Mas, gente,
3: ô, oh, oh, Nick, deixa eu te falar. É, eu, eu tenho isso. O Caio conhece a Paulinha, que me conhece, que foi quem me indicou pro Caio. E a Paulinha sabe disso. Eu, eu, eu manjo bastante de, de SEO, mas assim, tudo tá. coisa que eu mesma pesquisei e eu, eu mesma fui fuçar. Então, assim, eu cresci rapidinho porque eu já, já entendia disso aí. Tá, Não já foi. feito, foi rapidinho feito, por tipo... causa de. É.
0: Foi, foi, já foi bem feito desde o começo, perfeito. Desde,
3: desde o primeiro post,
0: lindo. <risos> Acho ótimo também. Eu, quando comecei o Digital Drops, cara, eu comecei ele. Pô, obviamente, que a gente não olha para uma, é, digamos assim, a gente não olha para um negócio e vê o resultado final em dinheiro. Mas eu já comecei o Digital Drops para ele ser um blog profissional. Eu não comecei, comecei com muita paixão, mas eu já queria, entendeu? Que ele virasse negócio um dia. E o meio-bit, quando eu entrei, eu já entrei com essa mentalidade também de transformar ele cada vez mais num negócio rentável. Então, eu, eu acho... Não tem nada de errado, entendeu? Em querer ganhar dinheiro. Não tem nada de, de... Quando eu comecei, em 2006, o Digital Drops, o pessoal se incomodava um pouco com isso. Porque, na cabeça de muita gente, o blog era uma coisa para não dar dinheiro. Era uma coisa romântica, sabe? era uma... não, eu não
3: acho de jeito nenhum. Pois
0: é, eu acho o seguinte, cada um faz o que quer. Entendeu? E no caso, você está criando um produto de qualidade profissional, você quer ganhar dinheiro com aquilo. E eu acho super normal, então não, não tem por que ter vergonha de ganhar dinheiro. Então vai fundo, o objetivo é esse. O Media Kit, se alguma coisa... Eu já aprendi né, todos esses anos criando Media Kit, procurando agência, não sei o que lá. É tipo, os números são muito importantes, são muito, muito importantes. Mas mais importantes do que os números... É você contar a história, entendeu? É uma é. coisa meio storytelling. Você tem que passar naquele PDF a emoção que você sente, é. entendeu? Com o teu blog. Então
3: Exatamente. é uma coisa
0: assim, né, né, Ju? É uma coisa tipo você tem que. Não é o número que vai emocionar o cara para ele ligar e falar, porra, eu quero fechar com a Ju, eu quero fechar com o Caio, com o Diogo, com o Nick. Não. E o cara tem que comprar tipo a história. Então é. pensa um pouco nisso. Pensa mais na história. E os números, obviamente, tem que estar na última, na penúltima página, mas fora isso, Ed, você tem que contar por que, que o cara tem que anunciar com você. O Verdade que, que de faz dia. você diferente dos outros.
3: Exatamente. O diferencial. É. O diferencial o que, é,
0: é, é o que conta.
2: É
3: o mais importante. É.
2: É porque, assim, tem uma... Porque eu acredito que muitos blogueiros iniciantes e tal... É uma, eu acho que é, uma, é interessante falar sobre isso vai falar sobre receber uma proposta poxa temos aqui um valor tal sei lá um valor relativamente alto que ele não esperava que ele até cobra mais mas que não tem a ver com o assunto do blog então eu digo é sério siga esse conselho de não aceitar esse, essa proposta se não tiver nada a ver com o seu blog porque a, médio, a curto prazo você vai ficar com o seu dinheiro na mão, você vai ficar feliz, mas a, a, a médio, a longo prazo, isso vai, vai ficar marcado nos seus leitores. Se os leitores vão ficar poxa, o, se o Caio, por exemplo, se eu receber e postar uma coisa que não tem nada a ver, oh, Caio, o Caio já está é, recebendo o público editorial total, que não tem nada a ver com, com o público meu, o, o, o assunto de interesse do público. Então, pelo menos, eu não sei se vocês concordam ou não, mas eu sei que é difícil recusar uma proposta, se isso é, que eu já tive essa proposta, por isso que eu estou falando, de uma coisa totalmente, que não tinha nada a ver com o blog citário, com o mercado publicitário em geral, ainda mais o mercado publicitário, que é, os leitores são, vocês não imaginam como eles são críticos, ainda mais no Facebook, na página do Facebook. <risos> então, eu pelo menos recomendo isso. Se, tive, se o editorial ou a canha não tiver a ver com sua com sua linha, recuse, porque isso pode afetar um pouquinho a credibilidade junto aos seus leitores. O que, Olha, é que vocês acham? Eu acho,
1: eu acho que muito além disso, é, vai não só ter a ver ou não ter a ver com a sua linha editorial, mas também ter a ver ou não ter a ver com a sua real e sincera opinião sobre aquele produto, serviço ou marca que aquele público editorial se refere. né? Então, no, no Media Kit do Compras Baby, por exemplo, a gente deixa muito claro lá, é, em relação a público editorial. Uh, a gente vai submeter para vocês darem uma olhada porque nós vamos é, emitir a nossa opinião sincera em, na hora de fazer review de produtos e você vai decidir se você vai querer realmente ou não, porque o que a gente, se a gente publicar, a gente vai publicar de acordo com a nossa real impressão sobre aquele produto. Então, resumindo, Perfeito. se a gente achar uma merda, eu vou falar, ó, oh, bicho, eu faço, mas eu vou dizer que é uma merda. Eu não vou dizer que é bom, porque senão a minha, minha leitura vai deixar de acreditar em mim, vai perder a credibilidade. Minha opinião é essa. Você quer mesmo? Não,
0: com gente, certeza. Identificar é. também, desculpa. Viu? Identificar que é um publi. Não pode, tipo, enganar o leitor em momento nenhum.
3: Jamais, Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que é essencial você ter clareza. Ah. É você falar com o leitor de igual para igual. Por exemplo, meu leitor me conhece, ele sabe exatamente o que é que eu uso, o que é que eu não uso, o que é que eu indico e o que eu não indico. Então, assim, por exemplo, gente, se eu quisesse, eu tava rica, era só eu indicar a escova progressiva. Todos os dias tem pedido de publi Agora entra
1: aquela hashtag, pronto, falei. <risos> Todos os dias, todo mundo sabe que eu não indico, e assim, todos
3: os, todos os dias, sério mesmo, assim, o pessoal da, 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 da agência que faz o meu comercial já nem me passa mais, porque assim, todos os dias chega, não, mas essa não tem formol, mas essa é com ativo novo, essa é com isso, não faço, porque eu não acredito. Ponto. Mas, assim, chega o tempo todo. E eu não vou fazer porque todo mundo sabe. Outra coisa, tem marcas que as pessoas sabem que eu não uso. Não dá, exatamente. gente. É sério, as pessoas é, é, não acham que sua audiência é burra. Porque ela não é. Do mesmo jeito que você não é burro, sabe? As pessoas sabem o tipo de coisa que você usa ou não. É, elas têm noção de que tipo de marca você usa ou não. E assim, querendo ou não, o mais importante ali é a sua credibilidade. Se você perde sua credibilidade, você vai vender o quê? Exatamente. Para o blogueiro
0: você... isso é fundamental.
3: Né? Você é um produto e você é um produto que depende de credibilidade. Se você não tem credibilidade, acabou.
1: Pois é, por isso que, é que nunca vai anunciar no Criatônicos, né? Tem gosto de mijo e ainda bota o cara batendo na mulher é. na propaganda, pô. É, Diogo.
2: Você só, só <risos> ó, é, contribuiu para destruir mais mais as chances. Eu, no, no episódio passado você teve. Não quero. Você, você destruiu completamente. <risos> você já destruiu. Você já sabe. Então bata na, na nossa porta.
1: Eu não quero, <risos> não gosto. <risos>
2: Então, eu acho que pode, a gente pode falar sobre, já que a gente está falando de Media kit e tal Será que existem formas é, criativas de ganhar dinheiro em 2016? Por exemplo, eu estou usando o Periscope praticamente de, é, todo dia, de segunda a sexta, na
1: verdade O nome dele agora é Periscaio <risos>
2: é, eu, eu, pelo menos, ainda não adoto essa estratégia, mas eu tenho visto que muita gente ter usado para entregar conteúdo de graça lá, de segunda a sexta tal, de vez em quando e, e anunciar os seus, seus cursos, então eu acho, eu não sei se está dando certo ou não, mas é, eu acho interessante é, você tentar, de, depois de um certo tempo, depois de que adquirir uma confiança, você fazer uma live é, a, apresentando seu produto, o serviço, etc., ah, eu não sei vocês se você tem opinião. É, além de público editorial, banner, sei lá, outras outras formas vocês acham que dá pra fazer dinheiro em 2016.
0: Dá pra fazer dinheiro com o Periscope, dá pra fazer dinheiro com o Snapchat, com o Instagram. É só você saber, você ou a sua agência, no caso, né? No, no meu caso, no caso da Ju, saber como vender isso pro cliente.
3: Exatamente.
1: É, você vê o Cid, por exemplo.
0: Não, o Cid, por exemplo, ele, ele é da minha agência também, é da mesma agência. Ele. Ele sabe criar várias coisas, criar produtos, criar ah. coisas novas. Então é um caso pra gente estudar e, e aprender, com certeza.
3: Gente, quem é o Cid? Não, não
1: salvo.
0: Ah, tá. o Cid do não salvo, um dos maiores
2: blogs de humor do Brasil e tal. E ele tá interessante que... Essa agora
1: foi ótima. É. É, pois É. é... Tá vendo aí, Cid? Tá precisando dar um dar upgrade aí, tá precisando melhorar mais. Não tá chegando em GQE, meu amigo. Não, não. Oh, GQ, aqui,
3: aqui em GQ, ele não chegou ainda, não. Oh.
1: Você tava cobrindo o show dos Rolling Stones, aí vai, co vai cobrir agora a calcinha preta tocando lá em GQ. Pois é, pode mas...
2: Mas ele é um caso a ser, a ser estudado é, Para você que está ouvindo esta edição E pretende ser blogueiro Ou é blogueiro Ou é produtor de conteúdo de alguma forma É bom interesse Além da, da gente né <risos> Que estamos apresentando aqui Estamos participando deste cast Dá uma pesquisada depois do Cid, do Não Salvo Ele está em praticamente todas as mídias sociais possíveis Quase todas, pelo menos as principais As mais populares de como produzir conteúdo, entregar conteúdo de graça, gratuito, para o seu público e, ao mesmo tempo, Ganhar dinheiro, <risos> de certa forma, vale a pena mesmo é, dar uma olhada no case, não é isso, Diogo? Pois é, e você consegue
1: chegar muito longe com, com, com a internet, se você trabalhar focado, e se você trabalhar apaixonado, né? Poxa, aqui mesmo a gente tem o Nick, que é um dos fundadores da internet no Brasil, né? <risos> o Mr. Nice
0: Guy.
1: E temos aqui a Ju Lopes, que a gente tá brincando aqui, ah, você mora no interior, você mora em é A Ju Lopes <risos> saiu no ranking da revista Exame. Top 10 mais blogs. Os blogs de moda e beleza brasileiros mais acessados em 2015 no mundo. O blog da Ju eee. Lopes, que é o Juro Valendo, foi o segundo colocado. Olha
3: só, gente. Fiquei orgulhoso. Pois é, nós né? palmas pra gente. Eee.
2: Eee. <risos> então, o caso de Ju é emblemático para ver, para mostrar que o Brasil não é apenas capital, né? que no interior tem muita muita coisa boa sendo produzida. Por exemplo, teve uma matéria no jornal aqui de Salvador mostrando que aqui na capital baiana teve mais de 150 blogueiras de moda. Então, deve ter muito mais ao redor do país, então e cada uma conquistando os sua sua credibilidade junto a seus leitores e tudo mais, sendo uma grande opção para as marcas atingirem diferentes públicos, então eu quero deixar esse recado pra você que está nos ouvindo E por acaso de pensar assim Ah, eu sou aqui do interior Como é que eu vou ter sucesso, etc A Ju tá mostrando que com trabalho é, Com trabalho Com dedicação Dá pra fazer uma, algo Bacana, não é isso, Ju?
3: Dá com certeza, gente A não eu acho que a internet é justamente pra isso, não importa exatamente onde você tá, se você fizer um trabalho correto, se você trabalhar direito, você vai alcançar o público que você tem que alcançar e vai chegar onde você tiver que chegar e pronto. Eu sempre acreditei nisso.
1: É internet global, A internet não tem capital, Ai. não tem interior, internet tá acessível é. de maneira igual pra todo mundo, desde que você tenha uma conexão bacana. Não é? o, o Nick mora no Rio, mas os leitores do Nick estão espalhados por cidades que talvez ele, nem nós aqui, nem saibamos que existem, né? Então, Exatamente.
3: É. Exatamente. Onde você produz seu
1: conteúdo não faz diferença. O importante é você estar antenado nas coisas que estão acontecendo.
3: Exatamente. Bom, então vamos ficando por aqui,
1: né? Eu acho que a gente teve uma conversa bem bacana aqui com o Nick Ellis, com a Ju Lopes, é, que são dois blogueiros profissionais e duas referências, né? Dois empreendedores digitais, duas pessoas que começaram a fazer um trabalho a partir de paixão, a partir de um envolvimento com cada um com o seu tema. E é, eu vou pedir pra Ju colocar o fone de ouvido, porque senão eu acabo ouvindo a minha voz <risos> <aqui> no... <risos> E é, eu acho que fica aqui, eu acho que seja no meio online, ou seja em qualquer outro empreendimento que você tenha na vida, seja um blog, seja um, um, uma empresa, seja um serviço, que você faça com paixão, que você comece com paixão, que você comece com carinho, que a partir daí tudo vai dar muito certo, tudo vai ter retorno. Quem sabe um dia você não vira um Niqueles, quem sabe um dia você não vira uma Lopes naquilo que vocês fazem. Então vamos, agora eu quero saber onde é que a gente encontra vocês, né? Onde é que a pessoa, o nosso ouvinte aqui, é o ouvinte do Criatônicos, eu quero conhecer melhor o Niqueles, eu quero saber o que ele anda fazendo, eu quero acompanhar ele nas mídias sociais. Onde é que eu vou procurar o Niqueles? Bom, você vai procurar arroba Niqueles,
0: né? Ou arroba Digital Drops, arroba arroba Blog de Brinquedo. A gente tá. São esses os perfis em todos os redes sociais que você pode achar. Ou você pode procurar também no, no youtube.com.br 366 músicas que é o meu canal de, de músicas cover. Todo dia eu tô postando uma música. Hoje teve música, ontem teve música. E amanhã teve música também. <risos> e é isso. Ô, Nick, muito obrigado pelas suas palavras. Eu não mereço elas, mas fico muito honrado. Merece sim.
1: Fala. Só rapidinho, a gente já tá no encerramento, mas acabamos não falando direito o que é o 366 músicas. O 366 músicas é uma válvula de escape.
0: Ele foi um projeto criado quando eu estava me separando, tal estava num momento meio estranho da minha vida. E ao longo de 2012 eu toquei uma música por dia. Nesse ano meu pai acabou morrendo, falecendo, estava doente. E foi muito difícil tocar essa música e tocar as músicas no dia seguinte, mas o projeto acabou me dando uma força incrível. E quando chegou em 2016, que é o próximo ano bissexto, eu senti essa necessidade de fazer de novo em agradecimento ao 366 Músicas por tudo que ele fez por mim. Então, tô eu aqui tocando música de novo todo dia. Agora, bem melhor do que antes, porque depois de um ano ensaiando, você acaba melhorando.
3: é <risos> <Que risos> isso. Legal.
1: Muito bom. E você, Ju? Onde é que a gente te encontra? Onde é que o pessoal pode te ver, te acompanhar, os seus conteúdos?
3: Então, gente, em todas as redes sociais, eu sou arroba Jurovalendo e o blog é www.zurvalendo.com.br
1: Muito bem, lembrando a todos que eu estou numa escalada, como é que eu posso dizer assim? Uma escalada ferrenha para tentar alcançar o Caio Costa em número de seguidores no Snapchat. Porque o Caio Costa tem muito mais seguidores do que eu. Porque ele começou muito antes do que eu. E agora eu preciso pelo menos chegar perto. Porque tá covardia isso. Tá covardia. Então, pessoal, além do marketing, vocês me encontram no Snapchat e em todas as outras mídias sociais também.
2: Ah, esse jogo é um fanfarrão, mas tudo bem. Eu quero deixar claro que todo, todas essas referências de link dos. Blogs pra, de Nickels e o blog da Ju estarão no post que vocês podem conferir e deixar o meu recado também. Sigam-me no Snapchat. Não sigam, não. Você já, ele, siga você já segue
1: ele, pô. Sigam a mim. Você é já segue. Todo ah, mundo Chega de seguir o Caio, pô. O cara me chega de quero. seguidor pô. no Twitter. No... Não segue o Caio, não. Segue eu. Segue além do marketing. Ah, Siga-me siga, não, siga, -me, não, siga -me Segue no todo chat. mundo.
2: Não, pois é. é Siga-me no fácil. Snapchat, Periscope, Instagram, Twitter, em todos os lugares, blog citário.
1: Valeu pessoal, um grande abraço e até o próximo Criatônicos!